0: Welkom bij de Presteren Kun Je Leren podcast en superleuk dat je luistert. Ik ben Joost host Maartje, ook wel bekend als Maartje op Instagram. En ik ben sportfysiotherapeut, sportvoedingsconsulent, trainer, coach en schrijver. In deze podcast help ik jou met optimaal presteren. Of dat nu betekent dat je iedere dag met energie je bed uitstapt, je fit voelt... of gaat knallen bij dat ene sportevenement, I've got you covered. Be ready voor alle informatie rondom sport... Voeding, mindset, hormonen, ontspanning en lifestyle met een groen randje. Luister mee en laat je inspireren. Hey hey allemaal, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast en ik ben deze keer niet alleen, ik ben namelijk met Monique. Hallo allemaal, super leuk hier te zijn. Ja, en dan denk je vast Monique: er zijn heel veel Moniques. Um, ik ben hier met Mo. Running with Mo wil ik nog bijna <laughs> zeggen, maar dat is een beetje oud. Ja. Vertel Monique, wie ben jij? Waar kennen mensen jou van? Um, nou, ik denk dat de meeste mensen me wel kennen van Running with Mo. Ik loop nu al helemaal vast. Ik moet echt even inkomen. Nee, je mag gewoon liggen. Je mag gewoon doe maar alsof de, de oh, microfoon goed. er niet is. Dit is echt de eerste podcast die ik opneem. En ik, ik vind het van de ene kant niet echt spannend, omdat ik gewoon een gesprek ga voeren. Mm -hmm. En aan de andere kant je weet dat het opgenomen wordt. Dus het yeah. is spannend. Maar goed, ik ben uh, dus Mo. De mm -hmm. meeste kennen me van Running with Mo. Ik ben ooit een blog begonnen aan in mijn Instagram. En die is toch wel een beetje uitgegroeid tot, uh, tot wat groters. Uh, maar een jaar geleden heb ik uh, mijn Instagram naam toch veranderd en mijn blognaam naar uh, Mo van de Velde, omdat ik Monique van de Velde heet ja. en dat paste toch beter bij mij omdat het meer ging, uh, om meer ging dan alleen ja. het hardlopen. Maar uh, ja. ja. Ik weet het nog best goed ja, want wij hebben het eerste, ja, wij, ja, wij hebben een jaar bij elkaar in de klas gezeten ja. en ik ging in die winter, of in die zomer, toen na het eerste schooljaar ging ik op vakantie en toen was ik zelf voor het eerst een klein beetje bezig met Instagram, maar helemaal anoniem. En dan maakte ik foto's van eten. Uh, en we waren toen op de camping en toen was ik dus foto's aan het maken van onze campingmaaltijden. Ja. En toen was dat mijn vriend ook zei, wat ben je nou een hemelsnaam aan het doen? Waarom ik dus zei, het? ja ik ga op Instagram een foto plaatsen. Nee, maar wat <laughs> moet je daar dan mee? Toen zei ik, ja, ja. maar kijk, dit is Monique. Die is even bij mij in de klas gezeten. Die <laughs> heeft al. Nou, volgens mij is je toen 4.000 volgers ja. of zo, echt way hè? Toen dacht ik, ja, er zijn, kijk, er zijn echt veel mensen actief op dit platform. kan <laughs> kon je het gewoon voorstellen? Ja, mensen vonden het toch interessant. Ja. Voor mij ja. was het ook ooit: uh, ik, ik vond hardlopen leuk, ik vond mm -hmm. dingen met voeding leuk. Ik denk, nou, ik wil het allemaal bij elkaar opschrijven. Ik begin een blog. Ik vond de website zo inrichten en maken leuk. Ja. Nou, ik ga wat meer posten op Instagram: hardloopschoenen en een paar tips. Ja, ook geen idee dat mensen dat leuk zouden vinden of zo. Dus. Uh, ja, er is dus wel veel gebeurd in de afgelopen jaren. Het ja, was toen ook heel erg nieuw, nog, natuurlijk. Of zo. Ja. Ik vond het toen, het was allemaal een beetje gek nog. Daarom deed ik het dus bijvoorbeeld ook anoniem. want ik vond het heel spannend of heel ja. gek of zo. En ja. jij was toen nou heel erg open al over met dit ben ik gewoon. Dus ja. dat weet ik nog wel heel goed, ja. En volgens mij had het toen iets van drie of 4000 volgers. Ja. Dus het het is echt, echt heel random allemaal gewoon gegaan of ja. gewoon zo gelopen. Ja. Dus, uh, heel tof. Ja, wel maar wel tof. grappig dat wij inderdaad, we hebben bij elkaar in de klas ja. al een jaartje fysiotherapie. Ja. Even geleden. En We komen alle twee in Breda, dus uh, ook? Jij ja, ik niet echt uit Breda, hè? Oh, uit de buurt. Ik kom uit de kamer. Ja. Oh, maar ik heb wel een middelbare school ook hier gedaan. Ja. Ook een middelbare school heb jij gezeten. Ja, mag ja, je Ja, Jij was uh, OV, OV. toch? OV, toch? Ja. 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 Dus ja. En toen hebben we dus één hey, jaar samen een fysiotherapie gestudeerd in Eindhoven ook. Waarom ja. jij niet in Breda? Ik ook niet in Breda. Nee. Ook toevallig. Ja, voor mij was het van, uh, ik dacht, ja, ik heb lang genoeg in Breda gewoond, ik wil eens mm. wat anders, ik ga gewoon lekker in Eindhoven, daar kent niemand me. Misschien gekoppeld aan het onderwerp, een beetje van vandaag. Ik kwam net uit een eetstoornis dus ja. en ik dacht: ik ga lekker weg, daar kent niemand mij, mm -hmm. ik kan helemaal opnieuw beginnen. Ja. En daarom ben ik eigenlijk daarheen gegaan ja. toen. En het was wel een goede keuze, denk ja. ik. Want ja. jouw eetstoornis speelde ook al op de middelbare school dan? Ja, het was eigenlijk op de middelbare school. Ja, dat is een die leeftijd natuurlijk. Ja, ja. ja. Ik zat in, uh, toen ik in mijn herstel zat, zat ik in HVO 5 moest ik examen doen. En oh, ja. dat jaar was ik allemaal aan het herstellen. Ja. Dus toen ging ik daarna op zomervakantie, van, ik was bijna op gezond gewicht. Ik ging mm -hmm. op zomervakantie alles loslaten. Daarna lekker studeren en anoniem beginnen, waar ja. niemand mij kent, anoniem zeg maar. Ja. Dat was wel ja. heel fijn ergens. Bij de, ik zit even te denken: wij zaten bij de fysiotherapieopleiding natuurlijk vaak in ons ondergoed. Ja. Hè, maar ik, ik kan me eigenlijk niet meer herinneren dat ik toen iets van jou vond verder of zo. Dat ja. ik dacht: dat, dat, nee, of misschien was ik daar ook totaal niet mee bezig. Nou, ik denk dat maar, wel een beetje, het is wel grappig. Ik heb het daar nooit tegen iemand verteld. Het was wel altijd zo van, oh, jij bent dun, dus jij kan... Uh, we moesten altijd spieren op elkaar tekenen. Ja, en, zo zoiets in Het misschien eerste wel, jaar, ja. ik werd altijd ondergetekend van, bij ja. mij kon je alle spiertjes makkelijk ja. zien zitten. Dus dat was toen wel altijd, maar het was meer altijd gewoon grappig. Oh, jij bent dun, we kunnen jou ja, wel gebruiken dus daarvoor. Ja, dat is niet dat is het opgevallen toen Nee, zo. nee. Ik denk omdat je het ook niet wist en niemand het daar, zeg maar, wist. Nee, niemand dus kende jou uh, natuurlijk in die zin verder. Nee. Ik denk dat ik het pas wist, op een gegeven moment doe je het op je blog ook. Ja. ja, dat was echt pas een paar jaar later. Toen ja. dus had ik alleen in maar Maastricht inmiddels. Ja. Uh, niet daar verder studeren. Toen pas heb ik het eigenlijk gedeeld. Dus in, in Eindhoven heb ik het eigenlijk destijds nooit met iemand gedeeld. dat, dat was ik gewoon nog niet klaar voor op dat punt. Het nee. dus Van pas later. Ja. Nee, en ik, ik weet niet hoe jij het hebt ervaren. Ik vond onze studie in Eindhoven echt wel leuk. Ik ben nog steeds blij dat ik daar fysiotherapie heb gedaan. En niet in Breda. Want dat trok mij ook gewoon niet. Ja. Maar we, ik denk... Net als in Maastricht heb jij natuurlijk daar gewoond. Je gaat daar op een heel andere manier met de mensen ook om dan dat we in Eindhoven hadden. Iedereen kwam een beetje uit de buurt. Iedereen ja. reisde gewoon op en neer. En als school klaar was, dan ging iedereen weer naar huis. En, en vooral dat. Je ja. had je dag Qua, gehad. echt diepe band of zo. Ja, dat, je had je dag gehad en iedereen ging gewoon zo snel mogelijk. Kan ik de ja. trein nog halen? Ben ik nog op thuis. Uh, thuis. En in Maastricht ja, ging ik gewoon wonen. Dat ging niet ja. anders. En bijna iedereen daar. En dan ga je natuurlijk veel vaker s'avonds ja. dingen doen. Na, uh, na wat je les hebt gehad, ga je ja. dingen doen. Dus dan heb je wel sneller een hechtere band met iedereen. Dat wel. Dat ik ik wel, heb daar ja. sneller meer vrienden gemaakt. En ja. Eindhoven zeker ook een paar goede vrienden. Ja. Maar, uh, spreek je, je nog als... iemand van daar eigenlijk? Ja, één vriendinnetje nog waarmee ik wel eens nog afspreek. Uh, Mout heet ze. Oh, ja. maar, uh, ja? Ja, daar spreek ik nog wel eens mee af. Uh, eens is zoveel tijd kletsen oh, ja. bij. Ja. Uh, dat ja, ja, Nee. Ja, ja. Nee, ook heel weinig hoor. In het begin nog wel eens, maar inmiddels echt in de... eigenlijk ook niet meer. Nee. 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 En ik, volgens mij zijn er ook best wel veel mensen die toch echt nog wel een andere kant op zijn gegaan. Hoor. Ja, die daarna nog een andere studie zijn gaan doen. En uh, ja, van mout hoor ik dan ook wel eens dingen van. Uh, van Zij is nog andere... wel fysio dan? Ja, ja, ja. ja. en dan weer hoor ik van haar weer van anderen van de opleiding. Van, ja. Die dus, uh, ja. Dan ook weer nog uh, ja. steeds fysio zijn, ja. sportfysiotherapie zijn en doen dat soort dingen. Ja. Dat vind ik zelfs dus wel, wel leuk. heel leuk. Ja. Maar uh, nee, ja. dat ook niet echt hè? Nee, nee. Jou dan dus. Nee dan. Ja. <laughs> ik ben ook een fysiotherapeut meer. Nee. Ja, jawel. ik ben nog steeds fysiotherapeut, maar ik werk niet meer in de praktijk. Nee, en ik ben nee. nooit geworden. Dus ja, ja nooit geworden. Nou, ik hoorde dus van uh, toen ik me ging uitschrijven als fysiotherapeut. Want je bent natuurlijk, als je fysiotherapeut bent in dienst, ben je verplicht om je aansluiten bij het fysiopensioen. Oh. Dus er zijn niet heel duidelijk cijfers bekend over hoeveel fysiotherapeuten er nou precies zijn of wat ze nou doen. Um, maar alle gegevens die er zijn, die zijn dus van het fysiopensioen. Want ja. je bent gewoon verplicht om je daarbij aan te sluiten als je er bent. En toen, um, toen ging ik me uitschrijven en ik had dus vier jaar ongeveer gewerkt. En toen uh, zag ik dus dat de gemiddelde fysiotherapeut maar twaalf jaar fysio is. En dan toch iets anders. Ja, en dat, dat, dat ze daarna is. dan toch allemaal zich uitschrijven. Nou, ik kan me niet voorstellen dat na twaalf jaar iedereen een eigen praktijk begint. Nee. Dus er zijn toch nog best veel mensen die iets anders gaan doen ja. uiteindelijk. Ja, ik kan het me ook wel voorstellen. Het is wel intensief. Ja. En je hebt altijd uh, natuurlijk mensen. Ja. En, uh, je bent met je handen bezig natuurlijk om iemand te behandelen. Maar ja. ook in gesprek met iemand. Voor en mentaal. Ook ja, ja, je moet ook even luisteren. Ja, ja, precies. En dat doe je natuurlijk dag, ja. uh, dag in dag uit. Ja. En het is wel, dat vond ik wel een leuke kant ervan. Maar um, ja, als je een keer je dag niet hebt of zo, dan moet je jezelf toch toe zetten om wel maar je dag te hebben. Ja. Je kan je dan niet even schuilen achter je laptop om gewoon in een nee. zitten te zijn. Of zo. Dat, nee. dat gaat dan niet. Dus ik denk wel dat het best zwaar is. Ja, ja. ja ik, ik merk wel dat het, het, het mensen één op één begeleiden is. Wel hetgeen wat ik daar wel echt heel erg leuk aan vond. Ja. Maar de setting vond ik het gewoon niet helemaal. Op ja. of zo. Dat is een beetje, ja. een beetje klaar. Dus allebei ex-fysio-studenten. Ja. <laughs> ja. Maar nu niet meer in de praktijk aan het werk. Nee, ja, dat niet klopt. Nee. nee. En goed, nou, we zien elkaar zo heel af en toe bij een evenementje of zo. Maar verder hadden we niet echt contact. Tot na mijn eerste podcast dat jij me eigenlijk een berichtje stuurde. Um, nou, iedereen die luistert, die heeft me vast al vaker gezegd... hoeveel mensen wel niet een berichtje hebben gestuurd. Monique was er daar dus eentje van. En ja. die zei eigenlijk van, hé... Hey, ik herken best wel dingen in jouw verhaal. En dat is ook wel iets waar jij de laatste tijd zelf meer mee bezig bent gegaan, volgens mij. Hè? Ja. Ja. ja, ik heb wel um, uh, ik, ja, ik heb een verleden met, met voeding en eten. En, en nou, een heel, heel uitgebreid verhaal waar we vast zo uh, meer over te weten komen. <laughs> ja. Maar um, ja, het is voor mij een heel proces geweest. En ik ben in de jaren steeds meer achter bepaalde dingen gekomen. En ik vind het heel belangrijk dat over eetstoornissen of... of ...het lichamelijke vlak dat daarover wordt gepraat. Ja. Dus ik ben daar zelf mee begonnen door blogs te schrijven. Ook eh, aan de hand daarvan krijg ik heel veel berichten. Mm -hmm. En um, ja, schrijf ik daar steeds meer over. En voor mij is het echt... Ik heb zo die behoefte om mensen duidelijk te maken van... ...het kan ook anders, je moet ja. echt goed voor jezelf zorgen. En, en ik snap dat dat heel lastig is. Dus hoe doe je dat nou en wat is dat nou en hoe ziet dat eruit? En voor mij was het een hele zoektocht... En, in die zoektocht ben ik nu al best wel ver voor mijn gevoel. Ja. Ik heb vast nog heel veel te leren, maar mm -hmm. ik ben al redelijk ver. En als ik daar anderen mee zou kunnen helpen, dan zou ik dat gewoon heel graag doen. En mijn eh, motivatie is ook wel echt om dat met zoveel mogelijk mensen te doen. Dus toen ik jouw podcast hoorde en jij praatte een beetje over dezelfde onderwerpen... Ja. en je had zelf je eigen ervaringen, mm -hmm. weer je net op een andere manier dan ik... Ja. dacht ik wel van ja, dit, dit is goed, zeg maar. Ja. En, um, Jij praat over een bepaald onderwerp waar ik ook over wil praten. Mm -hmm. En dan kan je natuurlijk ieder apart over je onderwerp ja. praten. Maar ik dacht, we moeten onze krachten bundelen ja. Want samen bereiken we gewoon mm -hmm. meer dan, dan, dan alleen. En ik denk dat we samen meer mensen kunnen bereiken. En, en zo, ja, als iedereen er meer over kan praten of ja. kan delen, dat, uh, dat we zo wel ergens komen. Dus ja. ik vind dat daar zeker meer aandacht voor moet zijn. Mm -hmm. Voor het hele onderwerp waar jouw eerste blog ook veel over ging. Ja. Dus dat probeer ik al uh, een tijdje te doen. En dat ga ik ook zeker nog meer doen. En uh, ja, dat doe jij ook. Ja. Dus uh, vandaar dat ik uh, ja, je berichten stuur. Ja. En, ja. ja, want ik denk op het gebied van voeding... dat er de laatste periode best wel meer aandacht is gekomen voor eetstoornis op zich. Misschien ook wel um, voor het feit dat dat uh, mentaal echt een zware ziekte is... waar je heel moeilijk van afkomt. Ik denk dat dat wel steeds meer besproken wordt. Maar wat het nou misschien nog met je lichaam zelf... puur fysiek zelfs nog kan doen, dat wordt ja. soms... ...nog niet echt besproken, denk ik. Ja, ja dat, dat is zeker een ding. Want voor mij, uh, nou, ik kan een klein beetje over mezelf vertellen... Mm -hmm. ...ik heb dan dus een eetstoornis gehad... ...maar dat is inmiddels alweer nou, bijna tien jaar geleden. En toen was ik weer genezen verklaard. Ja. Ik was op gezond gewicht, dus je wordt losgelaten van... ...nou, jij bent op gezond gewicht, jij bent weer genezen. Maar ja. eigenlijk begon het toen pas, of ging het alleen maar verder... ...want hoe doe je nou eigenlijk normaal en ben ik wel echt genezen... Ja. En toen dacht ik in de jaren daarna van, nou, ik ben nog niet echt genezen, maar ik heb tijd nodig. En tot ik op een punt kwam dat ik dacht, ja, nu ben ik er wel echt klaar mee. Ik zie echt licht aan het einde van de tunnel. Ik weet dat het over kan gaan. En het was heel positief. Mm -hmm. uh, en pas later kwam ik erachter dat ik nog steeds lichamelijke gevolgen had. En die had ik eigenlijk altijd, uh, die had ik, lichamelijke uh, klachten had ik. Maar die had ik nooit gekoppeld aan dat het misschien wel de nasleep zou kunnen zijn van alles mm. wat ik mijn lichaam ooit heb ja. aangedaan, zeg maar. Of wat ik heb ervaren. Ja. En dat is iets van de laatste twee jaar dat ik daar achter ben gekomen, dat ik eindelijk verbanden ben gaan leggen tussen, oh die klachten, die, die zijn niet zo random als dat mm, ik dacht van nee. mm, ik dacht altijd, nou bijvoorbeeld een tragisch schildklier. oh ja, nou ja, dus heb ik weer. Ja. Of uh, mm -hmm. geen menstruatie, nou ja, ja ik, had, ik heb er altijd misschien nou, wel problemen mee gehad, mijn moeder had er ook wat last van. Ja. Ik zal wel in de familie zitten. Ja. En zo waren er allemaal dingetjes mm -hmm. altijd extreem koud hebben of super ja. moe zijn. En ik dacht allemaal van nou ja, ik ben gewoon uh, een beetje een sukkeltje wat ja. dat betreft. Tot ik erachter kwam van, uh, dat ik er steeds meer over ging lezen en meer uh, in ging verdiepen. En dat het allemaal wel eens een bepaalde oorzaak zou kunnen hebben die in mijn verleden lag. Ja. En waar ik nooit echt uh, op dat gebied nooit heel hard aan heb gewerkt. Nee. Dus ik kon ineens kon ik alles een soort van in verband brengen met elkaar en dacht ik wow ging echt een wereld voor me open en ik dacht, die wereld moeten andere mensen ook zien. Ja, ja, je pleegt natuurlijk gewoon echt roofbouw op je lichaam. Ja. En de, die gevolgen, die, ja, die, die moeten niet onderschat worden. En die zijn ook nog best wel lang daar. En dat, dat ja. lichamelijke herstelproces, dat kan echt nog gewoon heel lang duren. Ja, ja. ja dat is echt niet... Uh, je lichaam moet zich herstellen. en Sommige ja. dingen gaan heel snel, die ja. zijn gewoon weer een paar weken weer oké. Okay. Mm -hmm. Maar andere dingen hebben echt maanden of jaren nodig. Ja. Ja, ja, ja. Want zou jij zeggen dat je... Er, Mentaal gezien überhaupt van herstelt, bestaat dat of leer je er gewoon mee omgaan? Nou, dat is wel een goede dat je het vraagt. Ik denk uh, misschien 100% herstellen, dat dat misschien niet kan. Of uh... ja, je weet op een gegeven moment gewoon bepaalde dingen. Je weet gewoon ja. wat bepaalde... Je weet, ik, ik wist op een gegeven moment van heel veel voedingsproducten wat zit er precies in. En, en die kennis kan je op een gegeven moment misschien niet meer echt uit je hoofd nee. zetten. Um, dus het blijft ook voor mij altijd nog wel eens lastig. Maar ik geloof er wel in ja, dat je er inderdaad je leert ermee omgaan. En yeah. ik kan het nu inzetten voor iets positiefs. Al die, die kennis, die kan ik nu bijvoorbeeld gebruiken om misschien andere mensen te helpen. Yeah. Of uh, kan nu, heb ik nu gestopt in, in vervolgopleiding doen en nog meer op voeding en prestatie te gaan yeah. zitten. Dat je het om kan zetten naar iets positiefs en dat je er meer uh, mee leert omgaan mm -hmm. inderdaad. Dat je echt tegen jezelf kan zeggen van... Yeah. Ik heb een bepaalde gedachte of een bepaald gevoel. Maar het slaat nergens op. Het is niet oké. Okay. Ik weet hoe ik daarmee om moet gaan. Ik moet me daar niet door laten leiden ja. En het kan allemaal zoveel mooier zijn. Ja. Dus echt 100% genezen denk ik niet. Want het is op een gegeven moment onderdeel geworden van je lichaam. Mm -hmm. Of van je lichaam van jezelf. Van je ja. leven. Yeah. En van je lichaam. Um, maar wel dat je ermee leert omgaan. Ja, ja. ja je liet die patronen ook wel. De, de dingen waar je makkelijk in vervalt. Die zul je ook wel herkennen op een gegeven moment. Ja, ja. En als je dan echt ook gewoon lekker op dat moment in je vel zit, dan kan je die patronen misschien uit de weg gaan. Uh, ja, ja. Het wordt inderdaad lastiger wanneer je een moeilijkere periode hebt. Dan mm. is het iets uh, waar je op terug kan vallen, of waar je eerder geneigd bent ja. om op terug te vallen. En dat herken ik nog wel. Ik bedoel, ik heb er ook echt nog wel eens last van van bepaalde dingen, maar wel op een heel ander niveau dan ik ooit ja. had. Dus dat uh, ja. geeft me hoop. Ja. 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 Dat vind ik super interessant, want ik heb dus zelf ik zou mezelf nooit schalen als ik heb een eetstoornis gehad. Um, en in die zin... Uh, ...kan ik me dus nu ook niet goed voorstellen... ...hoe dat voor jou moet zijn als dat je hele... ...soort van onbewust in je achterhoofd toch nog ergens zit. Ja. He, omdat, ik, omdat ik niet het, het idee heb dat ik dat bijvoorbeeld zelf nog heb... Of ik kan het heel goed negeren, dat zou ook nou, nog kunnen. Nou ja, wat je eigenlijk een beetje vertelde in je podcast, je, ja. je herkende bepaalde dingen. En je dacht toen wel van, oh, dit is niet goed, mm. hier moet ik wat aan gaan doen. Ja. Dus ik ga het sowieso aanpakken. En ja. dan ga ik het vervolgens wel proberen of doen. Terwijl ik herkende op een gegeven moment ook bepaalde dingen. En ik dacht, dit is niet goed, hier moet ik wat aan gaan doen. Ja. En vervolgens was het van, ja, hoe moet ik dat doen, wil ik dat wel doen, uh, en houd ietsje tegen. Ja. Want je vindt het ook spannend om... Uh, ja, iedereen vindt het waarschijnlijk niet leuk of eng om aan te komen. Maar nee. het was een soort van extra... Ja. Je kan niet gelijk uh, naar je verstand luisteren. Want je gevoel zit soms te veel in de weg nog. Ja. Dat stemmetje in mijn hoofd, dat zit dan nog te veel in de weg. En ja. dat maakt het dan heel lastig. Dat... Uh, ja dat is elke keer een duiveltje en een ja. engeltje die heel het botsen tegen ja. elkaar van uh, ja en dat ja. denk ik dus dat, dat als je dat eenmaal echt zo hebt gehad dat het nooit inderdaad 100% meer uit je hoofd gaat ja, maar, maar goed als je, je sterk je genoeg inderdaad. bent dat je dat wel gewoon dat dus je hem altijd kan verslaan dat duivelsje. nou precies, ja. ik kan nu wel mijn verstand de baas laten zijn ja. over dat uh, ja. vervelende stemmetje zeg ja. maar dat lukt nu gewoon best wel goed en ja. dan zeg ik gewoon uh, tegen mezelf moos, tuin je zo aan en doe gewoon normaal en um, het helpt om er met je omgeving over te praten. Ja. Dus ik weet ook van, stel, ik ga raar doen. Mm -hmm. Raar als in, ik ga ineens minder eten of zo, ja. weet ik het wat. Um, ik weet dat ik uh, een vriend heb die dan moet zeggen van, uh, doe het normaal, we ben je mee bezig. Ja. En dat stelt me wel gerust, want je hoeft het niet altijd zelf door te hebben. Maar dat nee, iemand, uh, nee. dat je omgeving, ja, die kent je, en ja. die, uh, zou, die zou je niet hun mond houden. Dus nee. dat, dat vind ik een fijn idee. Ja. Van. Zien zij het misgaan, dan zullen ze iets zeggen. Want heb jij niet idee hoe het bij jou ooit begonnen is? Wat daar um, een duidelijk punt is voor geweest? Of is het gewoon langzaam? Nou het begint wel langzaam, maar ik weet nu ik terugkijk wel hoe het is begonnen. Ik uh, zat in vwo 4 en toen, zat ik met heel veel vrienden, ging allemaal leuke dingen doen. Uh, in de pauzes gingen we naar de supermarkt en dan haalden we zo'n zakken chips en ja. koekjes, en eet eten. Uh -huh. Dat zei jij ook volgens mij ja. Dus je, helemaal vol eten, je merkt ook niet heel veel effect, want je bent ook best wel jong ja. en je bent actief. Ik sport ook, ik, mm -hmm. ik hockeyde, dus ik, uh, ik oh, ja. hockeyde gewoon drie keer in de week, vier mm -hmm. keer soms, zoiets. Uh, allemaal heel leuk en gezellig. En toen besloot ik naar de HAVO te gaan, want ik wilde fysiotherapie doen. En ik dacht, ja, kon ik kon een betere punten halen, dus ik ging naar de HAVO. Oh, je kom ik beter uit die lotingklasse? Ja, dat precies. Ja, ja. ja, want het maakt gewoon dus niet uit. Zes op de VWO, uh, uh, nee. acht op de HAVO... Nou, het maakt Gelukkig, me niet uit, is Dus is een omgegooid. Precies. Dus ik dacht, ik ga lekker naar de HAVO. Maar ja, gevolg was, ik, kwam, ik moest een jaar overdoen. Want je moet, je moet oh, dan weer ja. naar vier HAVO, terwijl ik wel eigenlijk ja. over was naar 5 VWO. Hm? Ja, omdat ze dan met bepaalde toetsen die je dan weer veranderd Ja, voor eindexamen toetsen en zo. Maar ik dacht, nou, dat is niet erg. Dan herhaal ik nog wat dingen, ik kan geen kwaad. Maar ja, ik verveelde me natuurlijk ja. dan eigenlijk gewoon te pletten. Uh -huh. Dus dat was één. Uh, ik kwam in een klas met mensen die een paar jaar kenden, er wel een aantal, maar heel veel mensen niet. En mijn vrienden zaten er allemaal niet in en ik, ja, ik voelde me niet helemaal op mijn plek en niet helemaal, helemaal fijn uh, mijn zus ging dat jaar eindexamen doen dus het, voor haar was dat wel spannend dus er ging natuurlijk veel aandacht ook wel naartoe ja. absoluut niet dat ik geen aandacht kreeg helemaal niet, mm -hmm. maar ik dacht meer nou ik wil niet tot last zijn ja. uh, ik ga gewoon wat gezonder eten mm -hmm. want uh, weet je, dat, dat is mijn project voor dit ja. jaar, ik ga gewoon goede cijfers halen uh, want ik moet in die hoog- en uiteindelijk komen ja. en ik ga gezonder eten en uh, daar ging ik me gewoon op richten. Dus ik dacht uh, iedereen naar de supermarkt. En ik dacht, nou dan neem ik een pakje optimel oh ja, en dan ja. voelde ik me daarna super sterk dat ik dacht van nou, ik had een pakje optimel. En ik kon mm -hmm. nee zeggen tegen al die koekjes. En ja. ik, oh, dat heb ik echt goed gedaan. Dat vond ik dan echt heel knap van mezelf. Dus dat uh, motiveerde mij. Van, mm -hmm. Kijk, ik kan dit. Ik ben hier echt super goed in. Ja. Um, daarbij ging ik heel veel studeren en, en leren op de HAVO. Dus ik was helemaal gefocust op studeren en gezond eten. Ja. Nou, dat werd alleen maar erger. Dus op een gegeven moment uh, geen koekjes meer, maar dan nam ik wel wat peperkoek. Ja, dat is nog gewoon prima natuurlijk. Maar mm -hmm. op een gegeven moment werd dat dan, nou, dan maar een appel. En dan vroeg mijn moeder: van, ja, waarom een appel? Ja, dat vind ik gewoon lekker, zei ik ja. dan. Ja, dat van mijn moeder was al best. Maar, maar die vertrouwde het dan niet helemaal. Nee. Uh, op een gegeven moment um, werd die appel gewoon maar niks meer. Ik dacht: nou, ik heb ja. eigenlijk niet per se iets nodig. En zo sloopt dat er eigenlijk gewoon heel langzaam in. En, uh, ja, het werd van ongezond naar gezond naar niks. Naar niks dus nog ja. ongezonder eigenlijk. En werd het werd eigenlijk vooral mijn, mijn ding om zo min mogelijk te eten. Ja. Dus ik at wel uh, minimaal ontbijt en lunch en de avondeten deed ik gewoon. Ja, ik woonde thuis, dus mm -hmm. ik kon wel met mijn ouders mee eten. Dat deed ik ook wel. Vaak ook nog wel aardig bad, want ik had natuurlijk gewoon honger van die ja. dag <laughs> ja. um, Maar verder over de dag zo min mogelijk. Ja. En zo uh, ja, kwam dat langzaam in het begin. Uh, Ongemerkt denk mm -hmm. je dan, terwijl niet helemaal ongemerkt, want ik ging heus wel eens op de weegzaal staan en ik zag ook wel dat hij naar beneden ging en ik ben niet dom, dus ik zie ook wel dat ik afval natuurlijk, maar ik dacht, nou ja, het is niet zo erg en ik ja. vond het ergens wel misschien fijn of ik mm -hmm. dacht van, nou oh, kijk, uh, te knap. Ja, het wordt ook altijd gecomplimenteerd ja. of positief beschouwd als gewichtverdienster. Ja, en, ja. Ja, en je bent een meisje in de puberteit en, en iedereen heeft het over gewicht, iedereen begint vormen en zo te krijgen ja. en je begint dus allemaal aan te komen en, je, en dan krijg jij het voor elkaar om het weer af te en je krijgt weer een platte buik van je gevoel en je ja. minder rondingen en dan voel je, je toch wel uh, iets beter ja. Um, ja dus die twee dingen bij elkaar dat, uh, dat resulteerde uiteindelijk in dat het totaal ja. ja heftig hè ja. en toen, ben je uiteindelijk, ja, toen heb je uiteindelijk hulp gekregen ja toen, ja, het werd echt van kwaad tot erger, totdat mensen om me heen natuurlijk echt wel dingen begonnen te zien. Mm -hmm. um, en daarbij ik veranderde niet alleen lichamelijk, dat ik dus uh, magerder werd, yeah. maar ook mentaal. Ik was mm -hmm. echt uh, chagrijn. En yeah. nou, nu bedenk ik van ja, heeft altijd wel gek. Ja. <laughs> Dan ben je natuurlijk helemaal geen een leuke persoon. Dus ik was altijd tegen iedereen gewoon, ja, altijd een beetje chagrijnig, een beetje bitchy af en toe. Dat nou zelf zeggen, dat ben ik niet per se zo. <laughs> nee. um, ja, ik, ik was niet meer zo sociaal als dat ik altijd was. Mm. Ik sloot me een beetje af. Ik zat in die tijd ook op dansen. Dus ik werd ook nog eens... Ja, ik werd de hele tijd met, met mijn eigen beeld. Die had allemaal spiegels. Dus ja. ik zag mezelf de hele tijd. En elke keer was ik toch een soort van niet, niet tevreden. Mm -hmm. um, ja, uiteindelijk resulteerde dat, dat toch mijn moeder en mijn zus met mij in gesprek mm. zijn gegaan. Op vakantie een keer. En me gewoon geconfronteerd hadden van nou, volgens mij gaat het niet goed. Mm. En... Um, ja, dat, dat gaf ik op dat punt eindelijk toe, dat was in 2010. Dat ik dat eindelijk toe gaf: van nee, het gaat eigenlijk helemaal niet goed. En toen durfde ik ervoor uit te komen: van nee, ik voel me echt verschrikkelijk en uh, heel veel te huilen. Ja. Uh, en toen besloot ik eigenlijk om hulp, uh, hulp te gaan zoeken. Um, nou ja, dat heeft wel, uh, is ook nog een hele weg geweest. Want in eerste stap uh, ging ik naar mijn huisarts. Super goed idee. Dus als yeah. je, dat vind ik wel echt, als je dit even en je weet niet wat je moet doen, ga gewoon naar je huisarts. Yeah. Want die heeft gewoon de connecties en yeah. de dingen die je kan doen. Toen dus ging ik heen met mijn moeder en hij ging me lichamelijk in de gaten houden. En toen werd ik gekoppeld aan een diëtist. Maar dat was een hele goede diëtist waarschijnlijk. Maar wel iemand die gewoon vooral te maken had met mensen die wilden afvallen. Yeah. Dus die ging mij natuurlijk precies vertellen van nou, je zou uh, zoveel al moeten eten. Ja. Yeah. Dat wist ik zelf natuurlijk eigenlijk yeah. ook allemaal wel. Maar het punt was dat ik dat niet <laughs> deed. Dus toen werd het Ja, het half jaar daarna werd het alleen, eigenlijk alleen nog maar erger. Mm -hmm. Dus ik ging alleen nog maar in een dieper dal. Uh, tot een keer de biologielerares tegen mij is een keer wat zei van... Nou, je krijgt allemaal haartjes op je gezicht. En ik dacht, oh, ja. haartjes op je gezicht. Wat zeg je nu? Uh -huh. En uh, ja, je bent wel heel dun. En volgens mij heb je anorexia. En toen dacht ik, anorexia helemaal <laughs> niet. Want ik vind mezelf helemaal niet dik. Want ik zag ook wel dat ik dun was. Ja. Yeah. Dat heb ik helemaal niet. En... Uh, nou ja, ik, ik wilde me een beetje van afsluiten, mm -hmm. maar uiteindelijk ga je wel verder nadenken en toen, toen was het voor mij wel duidelijk van oké, okay, het gaat echt niet goed en toen was ik weer bij de huisarts en die zei op een gegeven moment van ja, je bent allemaal spierweefsel aan het afbreken, mm -hmm. uh, je hebt gewoon geen vetten meer, je hebt, geen, uh, ja, je hebt nog wel wat vet, maar niet veel meer, mm -hmm. koolhydraatvoorraden zijn er ook allemaal niet, dus je lichaam is aan het overleven op je spierweefsel ja. en uh, ja, dat kan niet lang meer goed gaan. Nee. Dus toen kwam echt het hele proces in, in gang. Dus ik moest naar een gespecialiseerde diëtist, yeah. um, naar een psycholoog en naar de kinderarts, omdat ik nog net onder de 18 was. Oh, yeah. ja, ik, was, was net, ja, ik was net ja, ik was 17, 18, zoiets. Yeah. Ik werd 18, op mm -hmm. een dieptepunt, zeg maar. En uh, ja, dat, dat heeft pas uh, echt een verandering yeah. gebracht, uiteindelijk, voor mij. Dus, uh, yeah. ja. En nu ben je toch best wel ja. weer fit geworden. Dus het yeah. kan wel. Ja, dat, dat kan dat, wel ja, het was een hele moeilijke weg. Um, die diëtist was vooral heel streng voor mij. En mm -hmm. uh, ik heb al meerdere malen heel hard zitten huilen. Maar die uh, nam geen genoegen met... Uh, ja, ik heb echt mijn best gedaan. Zo, ja, maar, ja nee. nou, blijkbaar niet. En die zei op een gegeven moment ook van... Ja, ik ga het maar gewoon niet meer sporten. Want ik sportte ja. echt heel veel op dat punt. Dat bleef en je ik, toen ook nog gewoon Ja, ja en dan uh, moest ik van haar meer eten. Nou, dat yeah. moeite altijd dan een boterham mijn binnenkaart extra. Mm -hmm. Maar daarna ging ik vervolgens weer een half uur langer op ja. de fiets zitten ofzo. Dus uh, ze noeg natuurlijk nergens op, dus zij zei van ja, je gaat, of nu, je gaat nu gewoon stoppen met sporten, je gaat dit en dit eten. En als je dat niet doet, dan lig je in het ziekenhuis, kan je, je eindexamens niet doen, krijg ja. je zwangetje in je arm, wat op dat punt was. Krijg je blijven bijviering. Ja, ja, ja. ja, en toen dacht ik van ja, ik heb een zwangetje in mijn arm, dan nee. wil ik niet meer eten als ik dan toch moet kiezen. Ja. Um, dus toen ben ik eigenlijk in een korte tijd wel opgekrabbeld, dat okay. ik uh, in een half jaar tijd denk ik wel echt veel ben aangekomen eigenlijk, een kilo of tien of zo denk ik. Dus ik was de hele dag aan het eten, dat yeah. weet ik nog. Ik zat ook de hele dag vol, maar mm -hmm. ja, ik dacht ik moet dit doen. Yeah. Um, achteraf denk ik, het was ook puur een controleding, want ik kreeg het schema van haar. En ik hield me er precies aan, maar het yeah. was geen gram meer en geen gram minder. Nee. Dus ze had het slim aangepakt om hem weer gezond te krijgen. Yeah. Maar het probleem loste zich niet nee. helemaal op daarmee. Um, nou ja, en toen was ik dus wel weer op gewicht en ging ik dus op vakantie. En dacht ik, ik laat alles losgaan, ik ga lekker studeren in Eindhoven. Mm -hmm. Niemand kent mij en dan komt het allemaal wel weer goed. Yeah. En dat, uh, dat was het idee. Dat is een mooi plan. Maar uh, nee, zo werkt het niet. Nee. Nee, het is echt niet in een jaartje weer over. Nee, je moet eraan blijven werken. Ja. Ja. En als je dan, nou, mentaal is het natuurlijk gewoon een hele lastige situatie. Fysiek zei je al, uh, nou ja, je hele metabolisme wordt lager. Want ja. je hebt gewoon weinig wat erin komt. Geen menstruatie meer. Haartjes op je gezicht. Ja. Andere dingen had je dat nog? Ja, vermoeidheid natuurlijk. Ja. Heel duidelijk. Nou ja, op, op, ja toen... Tijdens die eetstoornis had ik natuurlijk allerlei hele vake ja, klachten. Dan je gewoon, dienen, dus ja, dat ja. was echt een ramp. Maar voor mij is het eigenlijk erom gaan draaien wat, ik dan, wat het daarna allemaal is gebeurd. Mm -hmm. en toen ik weer genezen was van mijn eetstoornis, sportte ik ook niet superveel. Ik ging op dansen, dus ik danste twee keer in de week. Deed ik moderne, moderne oh, ja. dansen, dus dat was nog redelijk rustig. Dus met spieren en lenigheid, maar niet conditioneel nee. zoals ik nu aan hardlopen doe. Dus nee. En ik liep denk één, één keer in de week hard of zo, dat was het. Uh, toen ging ja. ik naar Maastricht verhuizen en daar wilde ik niet weer op dansen. Dus toen ben ik eigenlijk begonnen met hardlopen, wat meer daar weer. Uh, uh, Tijdens mijn age-stourners ik dat dus wel hardlopen, maar daarna toen ik niet meer mocht sporten, heb ik dat allemaal niet meer gedaan. Ja. Dus dat ben ik toen pas in Maastricht weer begonnen, gewoon van dan doe ik in ieder geval iets. En toen liep ik denk ik drie keer in de week, vijf kilometer, soms een keer een acht, heel soms een tien in ja, het weekend. En dat ja. was het ook echt. Um, en pas daarna begon ik dan ook weer meer uh, te sporten. En stopte ik met de pil, want ik was eigenlijk altijd al zo dus in oh, ja. de pil. Dus ja. ik had nooit gemerkt dat, me dat ik niet was omgesteld nee. Op een gegeven moment stopte ik aan de pil, omdat ik me daar niet meer goed bij voelde mm -hmm. ook. Ik had ook een hele zware pil en uh, uh, mentaal voelde ik me daar helemaal niet goed mm -hmm. bij. Dus daar stopte ik mee. Dat is echt de beste keuze die ik ooit heb gemaakt. Ja. Ik wil niet meteen iedereen. <laughs> nee. Maar uh, mentaal gezien was het ook... Ja, ja. Ik ben zo anders geworden daarna. Mm -hmm. weer. Zoveel meer mezelf voor mij. Ja. Um, maar ja, ik werd niet meer omgesteld. En toen duurde dat een paar maanden. En dacht ik van. Het heeft gewoon tijd nodig ja. om te herstellen. Ja. Toen duurde het een half jaar. dacht ik. Hmm, ik weet het nu nee, niet. Nu is de tijd al voorbij. Ja precies. Dus uh, naar de huisarts. En die zei ook van. Ja dat is iets te lang. Dus ik werd inderdaad ook doorgestuurd. Naar uh, specialisten. Mm -hmm. en verder was alles oké. Okay, dus het, uh, het moest iets anders zijn. Ja. En toen werden mijn hormonen geprikt. En was dat dus allemaal heel laag. Ja. En was het dus op dat punt ook van. Ja je hormonen zijn heel laag. Het is dus, uh, niet uh, supergoed, maar ja, je wil op dit moment toch geen kinderen, nee. dus als je ooit kinderen wil, dan moet je maar wat minder sporten, een beetje aankomen ja. en dan komt het wel goed. Dus ik dacht, nou ja, oké okay dan, het zal wel, wel ja. laat maar, prima dan. Helemaal niet aan gedacht hoe slecht het eigenlijk voor nee. je kan zijn. Maar het wordt je ook niet verteld, hè? Nee, ik denk dat zij dus niet helemaal daarop gericht nee, dat waren, denk, Nee, weet nee, 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 ik niet. Misschien. Nee, maar ik weet dat van mezelf ook nog wel, je kan wel het gevoel hebben dat het niet klopt. Maar als de mensen die daar echt voor zijn zeggen dat het oké okay is. Ja. ja. wat moet je dan als meisje ja. van, van 18, 19 jaar? Ja, precies. Ja, ik, ik dacht op dat punt ook van nee, ik wil inderdaad geen kinderen nu. Nee. Dus, nou, ja, ja oké. Okay. Um, ja, ja, het scheelt natuurlijk ook genoeg. Je wordt niet besteld. Nou, nee. Gewoon lekker. Ja. Dus, ja. Vriendinnen werden bijna jaloers. Dus ja. Ik. Maar uh, nou, ja, dat, dat speelde dus een tijdje. En, en later ging ik meer hardlopen. En toen ging ik... Uh, toen had ik er dus wat minder... Op dat punt had ik er nog wat minder last van. Want ik liep dus drie keer in de week hard. En niet op zo'n dadig hoog niveau. Dat ik, uh, dat ik van alles ervaarde. Of wat nee. dan ook. Dus ik werd niet ongesteld. Ja, en ik was al redelijk vaak wel moe. Vriendinnen zeiden ook wel dat ik er moe uitzag op een foto. Maar ja, nog niet zodanig dat, er van, dat ik van alles merkte. Nee. Toen op een punt ben ik nog personal bodyplan gaan doen. Omdat ik dacht ik wil wel meer krachten bouwen. Dus oh, ik ging ja. toen heel veel fitness aan ja. doen. Um, ja, ik werd volgens mij alleen maar moeier, inderdaad. <laughs> uh, en toen kreeg ik ook een belletje een keer van de huis af... dat mijn uh, schildklier dus te langzaam was. En ik dacht, nou ja, ja, mijn moeder heeft dat ook. Dus ik denk, heb ik weer zitten oh, in okay. de familie. Yeah. Uh, dus ik kreeg daar uiteindelijk medicatie voor. En uh, dat was het allemaal. Um, oh je kreeg dan nog medicatie toen ook ja, voor ja, ja, dat heb ik nu dus nog. Dus daar moet ik, mm -hmm. wel, moet ik wel wat mee doen. Yeah. Maar uh, goed, toen ging ik uiteindelijk naar Utrecht verhuizen. En um, werd, ja... Begon ik weer aan de pil, omdat ik allemaal last had van blessures en pijntjes... Mm -hmm. En toen zeiden: ja, we moeten jou wat hormonen geven. Dus begin maar weer aan de pil. En ja. nou, dat ging dus helemaal verkeerd. Dat moet je dus niet doen. Dat is geen, nee, oplossing, inderdaad. Is geen oplossing. Dus ik kreeg ineens allemaal hormonen binnen. Ik kwam 5 kilo aan, denk ik, oh, in de maand. Ja. En ik flipte helemaal. Ik ja. dacht, ik kom 5 kilo aan. Dus ik dacht, ik ga niet meer eten, want dat werkt niet. Ik wilde het niet. En het was wel, uh, dat was wel een moeilijk punt. En toen ja. zat ik al wel veel op Instagram en een blog. En ik heb dat destijds ook niet echt gedeeld. Pas daarna, dat ik daar zo tegen mm -hmm. was, uh, gelopen. Uh, dus meteen weer mee gestopt. Ja, toen kwam ik in Utrecht en toen ben ik eigenlijk pas echt mee gaan lopen. En toen ervaarde ik uiteindelijk ook de meeste problemen. Want de shield, die, die die kwam maar niet echt op orde. Ik was wel bij de endocrinoloog daarvoor, maar mm -hmm. ik kwam niet echt op orde. Ik was dus echt de hele tijd moe. En ja, uh, voor degenen die me al iets langer kennen dan vandaag, ik kreeg de ene lasure na de andere. Uh, een peesontsteking, oh, ja. een, een, een bot scheurtje uiteindelijk. Ja, het, en ja, nog ja, een ontsteking. Zo, zo. Ja, ik heb echt. Het is niet normaal. Ik heb zoveel blessures gehad. Ja. Ik, uh, nou, ik dacht, ik ga gewoon fietsen, ik ga gewoon een andere sport zoeken, want is het gewoon niet meer. Het kan gewoon niet meer. Uh, en dat is eigenlijk allemaal echt nog kort geleden. Dat is allemaal ja, een ja. jaar geleden of zo. En nou ja, dus, dus dat, die ziltriep kwam niet op orde. Ik was hartstikke moe. Ik werd nog steeds sporadisch omgesteld. En toen ben ik me er meer in gaan verdiepen. van Hoe kan dit nog iets ja. met de eetstoornis te maken hebben? Komt het daar misschien vandaan? En toen zag ik wel dat ja, de, uh, de nasleep van de eetstoornis dus heel wat uh, met zich mee kan brengen. Ja. Maar ja, dat moet zich ook allemaal herstellen. En ik dacht, nou, ik herstel ook niet. Nee. En uh, niet van die, van, van die klachten van de eetstoornis, maar ook inderdaad van sporten niet. Mm -hmm. Ik dacht, daar is spierpijn, dat soort dingen allemaal. Um, en, en, ja. Dus toen ging ik me daar verder in verdiepen, en toen kwam ik eindelijk langzaam maar zeker achter dat ik nog steeds iets niet goed deed. Dat het dus niet was dat ik niet herstelde van die eetstoornis of van die gevolgen daarvan, maar dat ik gewoon altijd nog veel te weinig ik had. Al steeds te weinig had, ja. 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 Dus je houdt dat energietekort houd je dan gewoon ja. onbewust eigenlijk nog in stand. Ja. 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 En dat was het gekke, want ik dacht. Dan, ja, ik eet gezond. Ik eet echt veel. En ik val niet af. Mm -hmm. En uh, nee, ja, ik kom eerder aan voor mijn gevoel. Ja. Wat waarschijnlijk allemaal vocht en meer daarmee te maken mm -hmm. had. Maar, uh, dus ik dacht, nou, wat doe ik dan verkeerd? Want ik eet gewoon echt uh, genoeg. Ja. Um, dat dacht ik echt. Mm -hmm. um, en toen toch dacht ik, van, ja, misschien zit daar wel het probleem. En ik had het een keer met een sportarts erover. En die zei, ja, je kan wel een beetje in zo'n grijs gebied ja. zitten. Dus toen ben ik daar meer over uh, gaan opzoeken. En uiteindelijk... Uh, Doe ik nu een studie in die richting nog extra? En werd ik daar ja. Was dat een van de eerste dingen die heel veel naar voren kwam. Mm -hmm. En werd ineens alles duidelijk ja. voor mij. Dat je inderdaad in een bepaald grijs gebied kan zitten. Dat je je eet genoeg om je gewoon ja, in leven te, te laten zijn. functioneren, ja. zeg maar. Inderdaad. Maar voor de hoeveelheid dat je sport, ja. is, is het gewoon niet meer. genoeg. Nee. nee. Dus ja, wat ze zeggen, 2000 calorieën voor iemand die gewoon, ja. gewoon normaal... Dat vond ik altijd al veel. Ik dacht, nou 2000 is wel veel. Ik zat altijd maar op uh, 1600 yeah. of zo op 1800. En nu denk ik, hoe dan? dan? Ja, ik vraag me dat soms ja. ook af. Ja. Maar dat vond ik ook lastig. omdat je, bedoel, Ik wist toen niks over gezond eten. Uh, ik was gewoon heel veel aan het wielrennen. En ik dacht, ik ben een sporter. Dus ik moet gezond eten. Want ik wil beter kunnen sporten. Ja. Ik, had een, ik had dat nooit een probleem met hoe ik er zelf uitzag. Of wat dan ook. Uiteindelijk werd ik lichter in gewicht. En dacht ik, oh. Dat is gunstig voor het sporten, daar ben ik wel blij ja. mee. Ja, ook dat. dat maar ik heb er nooit bewust mee bezig geweest. Maar ik heb wel gekeken van, ik ging kijken, hoe kan ik nou gezond eten? En uh, het enige wat ik zag, was, was voorbeelden van anderen. Maar niemand is hetzelfde. En ik, ik sportte toen zoveel. Ja. Daar kan je geen voorbeeld aan nemen. En inderdaad, ik dacht dat ik supergoed bezig was. Want ik at supergezond. Ik at nog steeds meer dan de gemiddelde persoon ja. om me heen. Maar voor mij was dat gewoon te weinig. ja. Ja, precies dat. Je gaat je vergelijken met je omgeving. Ja. En ik, ik heb dan bijvoorbeeld uh, een zus. Dus ik denk, nou, wat zij doet wel normaal. Zijn ja. ik iets meer, want ik sport misschien nog wat meer. Maar je gaat kijken naar vrienden. Uh, je gaat kijken naar iedereen om je heen. Ja. En dan denk je, nou, ik eet hartstikke veel. Ja, in <laughs> als, ik met, met hen. als ik met vriendinnen inderdaad ging eten, dan voelde ik me echt straks Soms ja. maar ik denk, ja, ik sport veel. Maar alsnog bleek het dus gewoon Blekt veel te bijna. weinig te zijn. Ja. Dus dan moet dat wel echt bewust gaan ophogen. Maar met name uh, koolhydraten. Want... Ik merkte, en nog steeds vind ik dat redelijk lastig. Mm -hmm. Ik ben het dus wel een keer gaan bijhouden. En ik weet nu wel wat ik aan voedingswaarde nodig yeah. heb. En ik merkte dat ik daar heel moeilijk aan kwam. Dat ik dan uh, in mijn eiwitten nog best hoog zat en zo. Mm het -hmm. is allemaal wel prima. Maar ik heb gewoon koolhydraten nodig. Yeah. Want ik, ja, ik loop nu we inmiddels we dus 5, 6 ja. keer in de week. Uh, ik maak meer kilometers dan ik ooit heb gedaan. Yeah. En ik eet koolhydraten als ik niet zoveel yeah. doe. En uh, nou, toen kwam ik steeds meer achter dat dat ook een hele grote invloed heeft yeah. op blessures. En... Eigenlijk alles wat ik, wat ik had, zeg maar. Um, dus toen ben ik daar heel bewust op gaan richten. Want ik moet gewoon meer koolhydraten. Dus ja. um, op dat punt ben ik naar mijn verstand gaan luisteren. Want dan vind ik het mentaal dus nog wel eens lastig. Ja. En dan denk ja, ik kan nou nog meer eten? Ja, maar het zit en zo um, gewoon maatschappelijk ingepreemd ja, ook hè, op een gegeven moment. Ja, en daarbij, ik heb, ik heb gewoon echt een gezond gewicht nu, weet je wel. Ik krijg nog steeds echt wel eens opmerking hoor, dat ik uh, dunner uitzie of wat dan mm -hmm. ook. Maar ik weet voor mezelf, ik heb echt een gezond gewicht nu ja. nu. Het is allemaal prima. Dus ik, ik voel me ook goed in dit gewicht. Uh, ik heb dit gewicht ook altijd wel gehad. Ook voordat ja. ik die eetstoornis had en zo. Mm -hmm. Dus dit past zeg maar, bij mij. Ja. Dus dat is, uh, dat is gewoon goed. Um, dus je wil ook gewoon niet aankomen. Zeg maar. je gaat nee. het, dus dat maakt het wel lastig. Maar ik denk, ja wil ik echt uittesten of dit het probleem is. En of dit mij verder kan helpen. Dan moet ik het gewoon ja. proberen om toch meer te eten. Dus uh, ja, extra schep havermout, uh, Extra boterham. Ik wil ja... Nu kijk ik terug en denk ik, ja, hoe heb ik ooit zo lang kunnen overleven op twee boterhammen als Nu ja. zijn het er vier of zo. Hoe dan? Ja. Precies. Ik at bijna nooit tussendoortjes en nu uh, wel. En dan probeer ik met name koolhydraten eigenlijk te ja. eten. Vooral op dagen dat ik dan train. Ja. Uh, ook s'avonds veel meer koolhydraten te eten. Uh, en het is heel tegenstrijdig met wat je allemaal hoort. Mm -hmm. Van koolhydraatarm dieet, ja. beperk op je koolhydraten, dit ja. en dat. Dat is misschien voor sommige mensen handig als je niet veel spot. Maar als je zoveel spot. Je de hele dag stil ziet. Net als jij, en net als ik, en als heel veel mensen tegenwoordig ja. ook wel. Dan heb je die echt nodig. Ja. En je functioneert gewoon daarop. Dus daarop bezuinigen ja. is, wat mij betreft, het Iets domste wat, wat je dan doen kan doen. doen. Nee. Dus uh, ja, tenzij je ja. echt een probleem. Een probleem hebt natuurlijk dat je hem niet tegen kan of zo. Dat even je ja. voorstellen. Maar ik heb er geen problemen mee, dus ik dacht, ik moet gewoon dat meer gaan eten. Ja. En nou ja. Uh, ik kan nu zeggen dat ik al uh, ja, een half jaar denk ik iets. Ja, ik denk ongeveer een half jaar ongesteld uh, word, ja. Uh, nog niet altijd even uh, elke keer op de timing ben ik oh, een beetje aan is. het uitzoeken, wat mijn patroon daarin is. Want dat ja. is heel veel iedereen anders ja. als het niet elke vier weken is, betekent niet dat het gelijk slecht, slecht is. Het kan ook is. langer duren. Dus timing is een beetje daar ben ik steeds mee bezig om erachter ja. te komen wat dat dan voor mij uh, is. Maar ja, ik. Uh, ik heb echt dingen ervaren nu inmiddels. Ik word het weer ongesteld. Ik ben echt een heel stuk minder moe. Nou, dat kan ook nog mm -hmm. met lactose te maken hebben. Mm -hmm. Ik bleek dus een intolerantie te hebben. Dus oh, echt? Dat, uh, oh ja, God. ik elke avond bakken. Oh, die kwartje jij ook had. Ja. En uiteindelijk bleek je hartstikke intolerantie inderdaad. Ja, dus uiteindelijk besef ik nu ook waar... dat heeft dan natuurlijk ook mee te maken gehad. Yeah. Dat je dan ook minder energie opneemt. Yeah. En dat het heel veel energie kost. Yeah. Dus daar ging je natuurlijk ook een deel aan verloren. Uh, dus daar kwam ik ook gelukkig een jaar geleden achter. Yeah. Dus dat heb ik dan aangepast. Um, nou, ik ben wel dus meer gaan eten. Ja. Uh, ik ben veel minder moe. Ik heb veel meer energie. En dat hoor ik ook wel echt van mijn vrienden. Ik zit er niet altijd meer bij als een zombie. Maar uh, ja. ik uh, heb nee. energie. Ik slaap veel beter. Ja. Dat heeft heel veel invloed mm -hmm. op mijn slaap ook. Ik lag heel veel te woelen, Ik was altijd wakker. Ja. Ik, ik slaap dus echt veel beter. Uh, beharing lijkt ook wat minder. Ja, het is niet charmantste onderwerp. Nee hoor, goed. Praten, ik herken, ja, nee, ik, het is ja. wel zo. Ja. Um, dus dat zijn allemaal. Ja. En, het minder leuke, maar tevens het fijne ding. Ik, ik, had, ik was nooit zo emotioneel. Ik had niet zo superveel emoties. Wat uh, mannen vaak fijn vonden. Dat mijn vriend ook Je zei. Nou ja, jij maakt nooit echt een probleem van. En dat is heel fijn. En, uh, maar ja, ik had eerlijk gezegd ook niet zoveel last van die mood swings en zo. Nee. Want ja, ik werd ook allemaal nieuw gesteld. Dus ik ja. had die hormonen ook gewoon niet zoveel. Nee. En ik merk wel dat ik dat nu uh, weer iets meer krijg. Dus dat ja. ik af en toe wel ineens chagrijnig uh, kan zijn. Of niks ja. of zo. Of dat, uh, en... Um, ik vind dat dus uh, fantastisch als ik dat nu heb. Als ja. ik dan nu ineens zeg. Ik moet echt chocolade. Dat ik denk. Wow, ik voel ja. het weer dat ik gewoon ja. me echt vrouwelijk weer in mijn ja. voel. En dat, ja, dat is heel vervelend en zo fijn tegelijk. Ja, want het helpt dagen. je ook heel erg om je patroon je weer helder te krijgen. Op, ja. op welke week heb je nou dat soort symptomen? Ja. Dat kan je natuurlijk goed in de gaten houden. Ja. Plus, je kan inderdaad denken van Hé, ik ben altijd een beetje vlak, dus ik ben nooit zo Maar je mist ook gewoon dat hele blije super sterke gevoel of ja. zo. Dat heb je ook niet. Ja. Dus het is een beetje schommelen dan van... ...ja, oké, okay, maar... ...een beetje afgevlakt ja. of zo. En uh, het is heel fijn om niet allemaal moedstwingst te hebben. Echt absoluut. Maar af en toe wel gewoon een beetje die, die, die dingen ervaren... ...die ja. veel vrouwen ervaren is ook, ja, ook heel fijn. dat is ook wel Want fijn. Want ik dacht wel af en toe van... ...ja, nou, ben ik dan zo anders ja, of zo. Ja, ik denk dat Ja. Ja. Dus dat... Uh, nee, er is wel echt een wereld voor me opengaan. Ja. En nu... Ik hou mijn vingers kruis dat kunnen jullie allemaal niet zien, maar ik nu wel. Ik, uh, ik loop echt meer kilometers dan ooit blessures en goed, hè? Uh, tot nu toe, ja. klop, het is alfa en overal, maar heb ja. ik uh, geen blessures meer. Ik let wel heel goed op en ik, uh, ik heb gisteren bijvoorbeeld een langere duurloop gedaan, heb ik ook echt daarna bijna alleen maar koolhydraten zitten eten de hele dag. En ook vandaag heb ik meer honger en dan geef ik daar wel gewoon echt aan ja. toe. Um, ja, gaat het tot nu toe dus heel goed. Met uh, geen dus ja. niet echt meer blessures uh, gehad hebben. Dus nee. dat motiveert enorm ja. om zo door te gaan. Ja. Dat, dat vooral. Ja. Nou ja, en de kans is natuurlijk ook wel groot dat naarmate je meer blijft eten dat je... Je, god, ik vind het soms Nederlandse woorden moeilijk. Je, je, je lean mass, hoe noem je dat in het Nederlands? Uh, vetvrije massa. Vetvrije massa, ja, oké. Okay. Dat je die zo meteen weer meer gaat opbouwen. Dus dat ja. je wel daadwerkelijk sterker gaat worden. En dat, ja. dat kan niet op het moment dat je jezelf zo'n groot energietekort aan het nee. voorhouden bent. Nee, klopt. Om iets op te bouwen heb je natuurlijk toch energie nodig. Ja. En je kan niet opbouwen uit niks. Uit niks. Dus ja. je, natuurlijk komt er altijd een beetje vet bij dan. Je kan echt niet puur en alleen vetvrije massa op gaan bouwen. Ja. Maar. Nou, ja. ik denk dat je best ver kunt komen als je, als je gewoon lekker doorgaat. Ja. Je je doorgaat. En het geleidelijk laat gaan natuurlijk. Ja. Kijk, als je echt vol... Uh, Bulkers, ja, dan dat vind wel ook weer niet. Nee, uh, niet. nee, maar als je het gewoon geleidelijk laat gaan, yeah. en het proces gewoon laat gaan, yeah. dan denk ik ook dat je lichaam zich ook wel gaat aanpassen yeah. naar wat voor jouw sport Gewoon fijn op een is. natuurlijke manier ook. Ja. Ja. ja, en ja. Uh, dan ja, zal hopelijk bij mij wat meer uh, been, bil en uh, core, spieren zijn. Uh, die heb ik gewoon nodig, dus yeah. dan, als ik dan maar voldoende eet en ik blijf lekker sporten, dan. Uh, ik heb daar dus wel vertrouwen in dat dat jezelf ja. weer zo ja. zich aan gaat passen en ja. dat ik alleen maar beter word eigenlijk ja. En super goed natuurlijk, want als je zoveel kilometers maakt, bij kilometers maken is een kans op een stressfactuur natuurlijk altijd aanwezig. Maar op ja. het moment dat je natuurlijk zo weinig energie hebt en je, je lichaam zelf ook gewoon zeg maar, nog energie wil vrijmaken uit de botten, hè, dus dat het hm. gaat demineraliseren, ja. is de kans op een stressfactuur nog veel groter. Ja. Dus dat je daar nu nog niet, ondanks al die kilometers mee te maken hebt, is natuurlijk ja. ook wel gewoon top. Ja, precies. En je hormonen spelen natuurlijk een hele belangrijke ja. rol. Um, dus het feit dat die zich weer ook aan het herstellen zijn, speelt ja. gewoon mee op mijn botgezondheid ja. En dat maakt de kans op een uh, stresspartuur natuurlijk kleiner ja. uiteindelijk. En uh, ja, die wil je gewoon niet hebben. Nee, want die wil die je niet de, hebben. Die, <laughs> die wil je <laughs> er zes uh, weken of zo van eruit. Dus uh, nee. nee, dat is top. Ja. Ik hoop dat het, heb je, want je hebt natuurlijk... Die marathon nog wel gedaan, hè? Toen in New York. Ja, in New York wel. Dat was 2017. Dus dat was wel even geleden. En daarna kwamen al die blessures toen New York? Ja, beetje, dat was pas daarna. Maar ja, ja. Nou ja, voor die marathon had ik er ook wel last van, hoor. Dus ik heb mijn trainingen bestonden uit uh, twee uur fietsen. En daarna nog zes kilometer rennen. Hè, om maar een oh, lange ja. duurtraining gedaan te ja. hebben. En ik had dus één keer 24 kilometer gelopen. En een week later moest ik die marathon doen. Nou, of ja, moest. Koos natuurlijk ging zelf ik voor. Niet doen, ja. Ging ik ging daar aan meedoen. Als ik achteraf terugkijk. Het was echt een hele toffe ervaring. En ik heb echt... Prima gelopen. Ik ben er echt heel blij mee. Maar de voorbereidingen waren zo anders dan ik het me had voorgesteld of dat ik het nu zou willen. Ja. Dus nu was het ook wel, nou wilde ik eigenlijk vorig jaar Berlijn lopen. Mijn doel was gewoon, ik wilde die hele voorbereiding doen. Maar ja, toen kwam dus pees, ontsteking, stressfactuur, ja. van alles. Toen wilde ik Rotterdam lopen. Nou ja, we weten hoe dat is afgelopen nu in deze tijd. Nee, is niet eens meer. Ook niet. Um. Nu sta ik ingeschreven voor Amsterdam, nou ik ben er, oh, niet, helemaal, uh, ja, ik ben er niet helemaal zeker van of die doorgaat. Maar ik heb zoiets van, nou, ik maak dus meer kilometers dan ooit. Ik, ben ja. gewoon, ik vind het nu fijn om met het proces bezig te zijn. En als mm -hmm. ik nou hoor over uh, een paar dagen of een week of, of ik gewoon het bekend van maken of het wel of niet doorgaat. Dat het niet doorgaat is ook prima, maar um, dan snap ik dat zeg maar. Ja. Um, maar ik vind het nu wel lekker om gewoon ergens op te, op te focussen. Ja. En uh, om daar gewoon voor te kunnen gaan. En, ik denk dat het belangrijkste is, ik loop niet om energie te verbranden. Of nee. ik loop niet om gewicht uh, kwijt te raken of om op gewicht te blijven. Dat, dat is echt een heel belangrijk ding. Ja. Dat is niet mijn uitgangspunt. Mijn uitgangspunt is om te kunnen lopen, om te kunnen trainen, om beter te kunnen worden. Om een marathon te kunnen lopen, om, om misschien sneller te worden. Ik heb gewoon bepaalde doelen en ja. uitdagingen in het lopen gevonden. Die komen ook voort, voort omdat je het leuk vindt. Ja, precies. En niet omdat je het gevoelt dat je het moet doen om eten te verdienen of zo. Ja, nou precies dat. En om dan die doelen waar te kunnen maken, om dat plezier, plezier te kunnen blijven houden, is het belangrijk dat ik kan blijven lopen. Ja. En daarvoor moet ik gewoon eten. Ja. En dat is me nu eindelijk duidelijk geworden: ja. van ja, zonder eten houd het een keer op. Nee. Dus, uh... nee, inderdaad. En het is supergoed dat steeds meer mensen gaan sporten. Ik ja. moet zeggen, ik heb het idee dat ik iedereen de afgelopen periode wel buiten heb zien trainen. Ja, dus volgens mij gaat dat druk, wel ja. goed. Maar ja. daar ja. is natuurlijk wel ook het risico dat mensen niet beseffen dat ze dan ja, de rest van hun leefstijl daar ook een beetje op moeten gaan aanpassen. Ja, ja en het is vooral bij vrouwen natuurlijk wel een beetje ja. Bij vrouwen komt het wel gewoon meer voor. Mm -hmm. um, die gaan meer sporten, die hebben meer nodig. Maar daaraan toegeven is vervolgens lastig, ja. want ja, moet je wel meer gaan eten. Ja. Uh, je wil niet aankomen. Ze zijn daar een beetje bang voor. Um, er zijn ook mannen die dat, die dat hebben, maar ja. het komt bij vrouwen nu eenmaal net Met iets vaker vrouwen. voor. En dat is wel een dingetje waar, waar we gewoon meer aandacht voor moeten ja. zijn. En het is niet altijd, inderdaad, net als bij jou, het is niet altijd een be bewust van ik, nee. ik wil niet uh, aankomen of een nee. bewust probleem. Maar het is wel vaker een probleem. Ja. Ja, als... ja, en of je nou bewust of onbewust te weinig energie binnenkrijgt, uiteindelijk krijg je te weinig energie binnen ja. en kan dat gevolgen hebben. Ja, het is daar niet niemand voor wenst. Nee. nee. Nee, en ik denk dat het heel belangrijk is dat we hierover praten, ook omdat je, nou ja, eigenlijk wat jij zegt en wat ik ook vond van, ik wist dat er iets mis was, maar iedereen zei dat het oké okay was en dus was ik er ook maar oké. Okay. Maar ik hoop ja. dat als mensen nu luisteren en beseffen van, oh ja, misschien is het bij mij ook niet oké, okay, dat ze toch op zoek gaan naar stappen die ze wel nog verder kunnen ja. ondernemen, want... Zeggen van, oh je bent niet ongesteld, oh dan ga je toch weer aan de pil, dat is geen oplossing. Nee, het is, nee. Je bent dan en niet echt ongesteld en je hebt nog steeds te weinig energie binnen, die je binnenkrijgt. Maar zeggen, oh je wilt toch pas over tien jaar kinderen, ja is ook is geen ook niet... oplossing. Nee, nee en ik denk daarom dat het heel goed is om te benadrukken, het is niet oké okay nee. als je niet ongesteld wordt. Nee. Om, uh, nee, als je een om gezonde vrouw, reden. sporter bent en je hebt geen aandoening... Even dat uitgesloten. Je hebt geen aandoeningen, je bent een vrouwelijke sporter, dan moet je in principe gewoon ongesteld worden. Precies. En ongesteld, niet meer ongesteld worden is, het is natuurlijk super verschillend wat voor um, effecten je kunt merken van te weinig energie, maar ongesteld zijn is mits je niet aan de pil bent, vaak wel heel snel een hele duidelijke. Ja. Um wat als eerste waarschuwingssignaal voor ja. veel mensen ja. wel kan opkomen. En wat je ook wel binnen een paar maanden wel weer kan herstellen als je het goed aanpakt. Je ja. kan weer binnen een paar maanden ongesteld worden, ja. maar als je bijvoorbeeld heel lang niet ongesteld bent geworden en die hormonen allemaal niet hebt gehad, dan kan het op je nee. botgezondheid echt best ja. wel effect hebben en dat Herstelien. op de lange termijn. Gewoon. Ja, dat herstel je niet in een paar maanden, dat nee. doe je echt heel lang over. Ja. Dus ja, dat moet je wel Ja, bekomen. ik denk als je na, na drie, kijk, je kan één, één menstruatie wel overslaan. Maar als je na drie maanden denkt, hé, hey, er is niks, ja, dan gaat het gewoon niet ja. goed. En als je dan op tijd een actie inschakelt, dan kan je ook weer best wel snel op de ja. rit komen. Maar als je, net als wij jarenlang niks hebben, ja, dan krijg je dat niet in twee maanden ja. weer terug. Ja, precies. En er is volgens mij ook wel een bepaalde richtlijn voor dat je hoeft ook niet twaalf in een jaar te hebben, maar geloof ik dat acht of tien? Zoiets moet je ja. wel hebben. Want anders is er sprake je, van dat ja. je dat uh, echt te weinig hebt. Dus houd dat gewoon een beetje in de ja. gaten en ken je eigen constellaties tot 40 dagen dus dan kom je ah, op hoeveel heb je dan nog meer? <tok expression> hoofdrekenen moet er even snel doen die, maar zoiets ja, uh, Nee, misschien dan je er dan ja. 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 dus zo inderdaad mm, hebben wij nog tips voor mensen om nou ja ik wil zeggen dat om die balans die wij toch wel redelijk hebben gevonden een beetje vast te houden of om daar naartoe te werken en um, ja, om te proberen daar ook oké okay mee te zijn en niet op zoek te gaan naar een terugval. Ja. ja, dat is lastig, omdat het natuurlijk zo afhankelijk is. Um, bij iedereen is het anders, maar ook wat er in je hoofd speelt. ja maar de, de context, context is natuurlijk ook wel... Um... Ja, maar wat ik wel echt zou willen meegeven is van... Jij bent de enige die iets uh, echt voor jezelf mm -hmm. kan doen, voor je eigen lichaam en... Heel cliché, maar je hebt er maar één. Ja. Maar, zorg Wees daar er gewoon, er ja, maar zorg daar gewoon echt goed voor. Ja. En als je het gevoel hebt dat er iets niet oké okay is... Kijk dan echt of je, of je durft... Ja, toon een beetje de ballen om gewoon eens ja. te proberen... Oké, okay, wat test het een beetje uit. Wat doet het met mij als ik wel eens misschien iets meer ga proberen te eten? Wat meer ja. koolhydraten bijvoorbeeld ga eten? En ik weet echt als geen ander hoe moeilijk dat is, mentaal gezien. Maar ik heb wel mezelf vaak een schop onder mijn kont gegeven van... ja. Dit, dit is ook niet hoe ik het wil, zeg nee. maar. Ik wil ook niet ongelukkig zitten zijn of me slecht voelen of een blessure hebben. Dan vind ik het allemaal nog zoveel erger. En nu ik heb ervaren hoe het ook kan zijn, um, wil ik gewoon iedereen zeggen dat het echt de moeite waard is ja, om het te proberen. Dingen, dat ja. Om ja. dat ook te ervaren. Ja. En dat kan je alleen zelf doen ja. door gewoon echt daarmee aan de slag te gaan. Ja. En um, het is echt heel moeilijk om te vinden van wat heb ik dan precies nodig? Wat is ja. mijn balans? En, uh, dat is natuurlijk heel voor iedereen net weer een beetje anders. Mm -hmm. Maar ja, begin er gewoon eens mee om het, om het wat op te hogen. En ja. om gewoon naar je lichaam te luisteren. En eraan toe te geven van heb ik misschien gewoon trek of honger. Ja. En, heb, en ook goed na te denken heb ik uh, flink intensief getraind. Heb je daarna mm -hmm. misschien geen honger. maar je hebt ja, juist niet. zo zie je dat mensen meer gaan sporten. Dat ze juist minder honger krijgen. Precies. Omdat die hormonen daar ook uh, van in ja. zeg ja. maar, maar Dus dan is het niet eens meer een heel goed signaal nee. voor jezelf. En ik denk op dat moment moet je dus een beetje naar je verstand luisteren, dus je moet een beetje combineren. Uh, na het sporten eet gewoon zo snel mogelijk wat. Ja. Vooral koolhydraten en een beetje gecombineerd met eiwit maakt het nog beter, zeg maar. Ja. Maar eet gewoon zo snel mogelijk wat, ook al heb je geen honger. En anders drink je maar een glas siroop, dan, dan heb je dat. Dan ja, heb je, je gewoon ja. ja, maar dat soort dingen zijn, heb ik ook echt nog wel eens moeite mee. Ja. Dat ik denk, ja maar ik ga over een uur lunchen, dus waarom zou ik nu een banaan eten? Maar nee, ik, ik heb dat nodig. Ja. Ik heb nu geen honger, ik heb daar geen zin in, maar ik ga dat nu wel doen, ja. want dat maakt me uiteindelijk beter. Ja. En durf die stapjes te zetten. Ja, je mag in die zin ook best wel wat streng zijn. Ik merk dat inderdaad ook voor ja. mezelf, dat dat wel gewoon is van, uh, oké, okay, ik heb thuis, ben thuis, ga ik nou eerst dan anderhalf uur lang douchen, me klaarmaken, dit doen, dat doen, dit doen. Nee, oké, okay. even drie minuten uitzweten en ja. dan ga ik gewoon alvast even wat eten ja. en dan ga ik daarna wel douchen. Dat ja. is wel inderdaad... Uh, Precies. En als het je allemaal niet lukt, dan zoek ook gewoon hulp. Ja. Zeker, dan, uh, dan, uh, ja. Je hoeft het ook niet allemaal alleen te doen als het je niet lukt in je eentje. Dat vind ik een heel belangrijke boodschap ja. inderdaad. Je hoeft het niet alleen te doen, het lukt ook niet altijd alleen. Er nee. zijn altijd mensen die je kunnen helpen. Nou, wij dus al, denk ja. nee, ik, ik alle twee. <laughs> en, en, en zoek daar gewoon hulp voor als ja. je er echt niet uitkomt. Het is echt te zonde om... Ja, en praat er sowieso al met iemand eerst over. Je ja. hoeft, hoeft het niet in je eentje te, te dragen. Oké, okay, helemaal mee eens. Het begint er net iets te piepen hier. Een vrachtwagen die ja. achteruit We Hadden we volgens mij best mooi stilgehouden. Maar nu... Geen we, kinderen die... Uh, nee, geen kinderen. Geen, geen, geen kinderbejaardag. Ja. Oh. Heb jij nog iets wat je absoluut kwijt wil? Um, nee, wat ik, wat ik dus op het hart wilde drukken is van, van, van doe er iets mee en ja. zorg gewoon voor jezelf. Ja. Dus ik heb het net denk ik wel echt duidelijk gemaakt. Ja. Um, ja, en hou het allemaal ook een, een beetje leuk, weet je wel? We Hoef niet allemaal uh, uh, zes, zeven keer in de week te sporten. Hè. Doe gewoon nee. vooral wat je leuk vindt. Als ja. je er goed bij voelt, moet je het zeker doen. Zorg ja. dan ook dat je jezelf goed voelt. Maar uh, doe je het omdat je het gevoel hebt dat het moet? Nee, het moet helemaal nee. niet. Um, ja, dus, dus doe het alleen als je er ook echt van geniet. Ja. Van het vele sporten. Ja. En zorg gewoon goed voor jezelf ja. met voeding. Pas je voeding nou op aan. Ja. Wees je hebt niet, niet band, Het gevoel dat maar. je moet sporten en niet vanuit anderen, omdat het van je wordt verwacht, maar ook vooral niet vanuit jezelf, omdat je het gevoel dat je iets aan het communiceren ja. moet zijn. Ja. ja, let daar nog een beetje op dat je niet doorstaat. Ja. 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 Waar, uh, waar kunnen mensen jou vinden? Um, nou, op Instagram tegenwoordig uh, niet meer onder running met Mo, nee. maar <laughs> Mo van de velden. Ja. Uh, en zo heet mijn blog uh, ook. Website ook ja. Of van uh, ja, mijn website is ja. inderdaad ook zo. Um, dus als je daarop uh, zoekt. Dan uh, zie je het vanzelf wel. Van vooral op die kanalen ben ik inderdaad uh, het meest, uh, meest actief. Eigenlijk. Ja. Ja. Top. Ja. Heel veel succes. Ja, dankjewel. Gaat het was vast goed komen. Ja. We zijn lekker op weg, denk ik. Ik denk het ook. Ik denk dat we alle twee uh, ja. een mooi doel hebben om dit besprekbaar te ja. maken. Dus We uh, moeten ook allemaal de podcast blijven luisteren. Ja. <laughs> ik denk dat het heel, heel, heel veel inzichten geeft. Ja. En ik vind het supergoed dat je dat doet. En... Um, ja, ik wil jou ook heel erg bedanken dat ik hier uh, mocht zijn. bedanken voor je komst. Ik ja. vind je oude, uh, vertrouwde Breda. Ja, Beda. precies. Ik moet eigenlijk nog even een rondje lopen door Breda, zo meteen natuurlijk. Ja, het dus, is, uh, is ook een fijne stad. Ja. 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 Bedankt allemaal voor het luisteren en uh, tot een volgende keer. Ik hoop dat je dit weer een leuke aflevering vond en heel erg bedankt voor het luisteren. Wil je meer weten over coaching, mijn boek, lekkere recepten uitproberen of blogs lezen? Kijk dan op www.maarsenmaria.com of volg me op Instagram @maarsenmaria. Tot de volgende keer!